0: Olá, eu sou a Joana,
1: eu sou a Carolina
0: e bem-vindos ao Isto não é o que parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Depois de uma série animada de três episódios sobre YouTube, desta vez voltamos ao nosso registro habitual e falando de coisas que têm ocupado a nossa mente e começamos por uma coisa que na verdade já tinha passado por aqui, numa espécie de antevisão.
1: Joana, eu sinto que tenho que abrir tipo um gabinete, tipo Madame Carolina. Estás a ver? Com a quantidade de previsões que eu faço, só não consigo prever os números do Euromilhões. Vamos arranjar-te uma bola de cristal. É, por isso, Joana, eu, antes de avançar, quero que tu metas aqui, por favor, o um sound clip onde eu fiz a previsão do Harry Styles, da marca do Harry Styles. Eu, eu preferia tipo, vê-lo tipo, na moda a fazer coisas na moda do, propriamente cosmética porque não sei só se for sei lá vernizes e ele é conhecido e foi dos primeiros homens uh, no na, na pop uh, e celebridades homens celebridades a fazer nailar portanto se calhar se ele fizer um verniz eu acho que não ficaria indiferente a um verniz base, básico do Harry Styles agora o resto não sei. Muito obrigada, Joana. Uh, e pronto. Não, agora, agora a sério. Agora falando a sério. Era o que fazia sentido, não é? Para quem não sabe, o Harry Styles. Nós já falámos aqui sobre a marca de beleza do Harry Styles. Já há um nome. Já há produtos. Uh, e os produtos foi aquilo precisamente que nós tínhamos falado e que, e que eu tinha dito que achava que era lógico. Era se ele quer fazer produtos de beleza que sejam vernizes. E foi isso que ele fez. Claro que tem outros produtos, uh, tem mais dois produtos, um sérum iluminador e, e um sérum de lábios e olhos, dois em um, numa caneta. Mas uh, a Pleasing, que é a marca, gostei do nome também. Gostaste, Joana?
0: Gostei, achei, achei adequado. Não estava à espera que, que fosse uma marca do género Harry, não é que partisse exatamente do nome do, do artista. Achava que ia ser uma coisa... Que permitisse viver à margem disso
1: Mas também podia ser style
0: Acho que era uma palavra um bocadinho mais batida, Carolina
1: Mas fazia sentido Havia na ligação Não, agora é a sério Mas Era uma coisa que fazia sentido e, e, e eu gostei de tudo E gostei especialmente nesta marca Em específico gostei do facto de ser Pre-order, ou seja um, ou seja, neste momento não é possível comprar porque já foi tudo vendido a quando exatamente. Do, do
0: anúncio Agora resta saber se no futuro eles terão sempre estoque permanente
1: ou será desta forma drops de, de, de produção Produção consoante a procura Eu acho isso bem porque é uma forma racional de conseguir controlar o estoque uh, e não produzir em excesso Sim. Ah, acho, acho muito interessante E também, para quem não sabe, aquilo também havia um limite De compras por pessoa Não era permitido comprar Mais de quatro produtos uh, por, por, uh, por compra Por pessoa, por endereço de e-mail O que eu também acho que foi bastante uh, Aceitável foi a prever que muita gente Ia comprar em masia uh, Ou para revender Sim, uh, ou seja Não só
0: promove o consumo sustentável Como também impede Todo aquele mercado paralelo que existe do, do resell de, de produtos, não é?
1: Exatamente. Agora, um set de vernizes, 59 euros, requer um minuto de silêncio.
0: Sim. Na verdade, um, um verniz teres. custa 18, correto?
1: Sim, mas isso, isso, só para contextualizar, acho que cada vez menos nós vemos... Uh, como é que eu ia dizer isto? A procura por vernizes não está propriamente a aumentar, pelo contrário, está a diminuir cada vez mais as pessoas um, Preferem procuram, pagar um
0: serviço, até porque usam gelinho ou gelo o que seja.
1: Exatamente, por uh, produtos mais duradouros Se eu sou uma dessas pessoas, por exemplo, não sou, eu seria totalmente o público-alvo, o target para as sete vernizes. Quer dizer, se estivesse disposta a dar 59 euros por quatro vernizes, por muito bonitos que eles sejam, porque o packaging é muito lindo... Muito lindo mesmo, dos vernizes, mas são 59 euros. Há muita gente que está disponível a dar 59 euros por quatro vernizes de cores que tu nem sequer podes escolher, são aquelas cores. Não sei.
0: Sim, é assim: o set pode existir também só na perspectiva de dar opção de, de, comprar, de comprar vários e, e aí poupar de alguma forma para quem já estiver disposto a dar esse valor. Eu acho que o, o valor dos 18 euros não é tão inatingível se compararmos com outras opções no mercado, percebes? Continua a existir muito marcas de luxo
1: que... Que, lançam, que lançam vernizes. Eu compreendo, mas as marcas de luz estão a possibilidade de tu comprares verniz a verniz. Aqui não. Quando são aqui nos vernizes de cores, são comprados em 7,4. Tens que pagar 59 euros de uma só vez, portanto. A forma de comprar é um bocadinho diferente.
0: Sim, mas tu podes comprar os vernizes individualmente.
1: Ah, no site não, não, não vi isso. Ou será que é porque só estava disponível já só uma cor? Ao ver.
0: Era isso, sim, era só porque só estava ah, disponível
1: Ah, ok Por acaso não percebi isso, eu percebi que havia o set de verdins, 59 euros pois há ah, o top coat, havia um branco que estava disponível para compra Sozinha, que não estava no set Ah,
0: então será
1: que fui eu que percebi uh, mal? Não Provavelmente fui eu A probabilidade de ter sido eu que perceber mal é muito maior
0: bem, em todo caso vamos deixar os links na descrição do episódio para que possam conferir e ver tanto o set como as opções individuais
1: sim, e quando comparado por exemplo com outro lançamento que aconteceu agora mais ou menos ao mesmo tempo que foi a marca da Ariana Grande que nós também já falamos aqui, a Ariane Beauty quando comparado com esse lançamento, o produto do, da marca do Pleasing, para mim fez muito mais sentido acho muito mais interessante e acho diferente, inovador Oh, e, e aliás não vamos, não vamos entrar pela, pela análise da marca da Ariana Grande é óbvio, porque já falámos aqui imenso e está a ser super analisada e escrutinada uh, e há imensos reviews e nem todos são tão positivos uh, porque lá está os produtos não são tão... como é que eu ia dizer isto? Uh, não são tão... Relacionados com a personalidade da Ariana como nós achávamos que era uhum.
0: Enquanto eu aqui há, um decalque, eu... há aqui um decalque Direto Daquilo que, que ele usa não é? Ele próprio justifica este lançamento Com Com o seu gosto por utilizar Verniz nas unhas E mesmo, eu, mesmo o produto Que é duplo, não é? o de, de lábios E, Sim. e, e olhos É Sim. uma coisa que tu consegues imaginar
1: Que o Harry Styles vai usar Sim. Sim, e não é só isso, sabes tipo, Tu olhas para os produtos E principalmente nos vernizes Eu acho que não notas tanto isso no serum Nem na, nem no, nem na caneta dos serum de lábios e olhos uh, Até porque o packaging é bastante uh, neutro É bastante simples É para incitar mesmo a utilização E para ser rápida E para estar na carteira Ou na mala Para ser uma coisa rápida de se usar e prática Mas o set de vernizes tu olhas para aquilo e pensas, não, isto é uma coisa que foi pensada com cuidado, foi uma coisa que foi pensada, percebes, não só a seleção das cores, que é uma seleção bastante limitada, mas que faz todo sentido quando aplicado ao Airy Styles, mas também a forma como é apresentado o verniz, porque é como nós sabemos, tipo nós podemos mudar a fórmula, mas verniz há muitos, nós podemos mudar a fórmula, mas batons há muito, o que é que diferencia o meu no mercado? Vai ser o primeiro vai ser um impacto visual. E eu até, há um, há um... Eu acho que foi no Twitter que eu vi uh, comentarem o... Um, o packaging e o produto Ariana Grande, qualquer coisa como... Uh, eu acho que até te enviou, Joana, que era qualquer coisa como... Eu achei que ia ter Ariane Beauty e foi-me sair Kiko. Porque, efetivamente, a forma como as sombras estão apresentadas e o packaging em si... E isto eu vi numa review, acho que foi da Nikki Tutorials no YouTube, a dizer que o packaging... Não era bom, não era, não era bom, não era mau Era o que ela não esperava da Ariana Grande E eu compreendo E eu concordo Eu não, 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 não peguei nada De uma marca ou de outra Mas em termos de impacto visual E, e de percepção visual eu, eu compreendo Não seria aquilo que eu uh, esperaria Mas pronto Acho que este esta marca do Stars acho que está muito bem conseguida, desde o processo de compra, idealização, conceito, hum, não sei, agrada-me imenso, confesso.
0: Dito isto, dito isto, estejam sempre atentos porque, porque a marca vai anunciando quando é que há novo restock e, portanto, se, se tiverem desejo de comprar, de comprar a marca, sigam pelas redes sociais ou vão estando atentos ao site. E com isto passamos para a nossa... Nosso segundo tópico deste episódio, que é o abandono da Lush, das redes sociais.
1: O um novo abandono, certo? É eu adoro que toda a gente tenha falado disto esta semana, tenha vindo dizer tipo a Lush decidiu abandonar as redes sociais, como se fosse a primeira vez que eles anunciassem isso e como que eles tipo, insinuassem a fazer isso. não
0: O é? que não é verdade, não é verdade. A marca, a marca para quem não conhece a Lush, é uma marca sobretudo conhecida pelas, pelas bombas de banho não é? Acho que é o produto assim, mais emblemático da marca ah, Talvez sim A marca decidiu em 2019 Abandonar as redes sociais Esse anúncio
1: foi feito, circulou pela imprensa Portanto... E eles fizeram um boicote Eles chegaram a parar de publicar Mas depois voltaram uh, Convém dizer que os motivos que levaram à, à paragem Quer em 2019, quer agora em 2021 Foram diferentes 2019 foi por causa do algoritmo o algoritmo não era bom para a marca, então eles iam dar, iam fazer boicote até que as instituições, as redes sociais alterassem o seu algoritmo de forma que fosse mais interessante e benéfico. Desta vez não, desta vez é uma paragem que se pretende mais séria e tem, um, tem como propósito um bem maior. Certo.
0: certo os motivos agora apontados são a saúde mental e o facto das plataformas uh, serem tóxicas para quem as utiliza um, é importante dizer que a marca está presente em 48 países isto é uma medida que se aplica de forma global, portanto em todos os países neste momento as redes não estão completamente em baixo, mas já todas têm mensagens um, de que as contas serão encerradas ou, ou pelo menos não serão não serão uh, utilizadas em Portugal a mensagem é para um lugar melhor é isso que está no feed do Instagram em Portugal outra coisa que importa dizer é que a marca vai sair das redes sociais, mas não é bem de todas, eles vão abandonar aliás, abandonaram já na passada sexta-feira, abandonaram o Facebook, o Instagram, o TikTok e o Snapchat, mas continuarão a manter,
1: diz-me muito, muito seletivos, não é?
0: muito seletivos, mas continuar, continuarão a manter uh, o Twitter e o YouTube para falar com os utilizadores um, no fundo, aquilo que, a, mensagem, a principal mensagem que a, que a marca veicula é que continuam a ter muito para dizer e porque a Lush é conhecida também por ter um lado ativista muito forte, muito presente, não tanto se calhar em Portugal, mas uh, no Reino Unido, por exemplo, uh, continuam a ter muito para dizer, mas querem fazê-lo num lugar seguro. Pelo menos é esta a expressão que é, que é utilizada um,
1: pelos porta-vozes da marca. Sim, isto aqui vem-nos vem-nos uh, vem conduzir a uma pergunta que nós já fizemos aqui aliás, Joana, foi tu que fizeste aqui eu não me recordo totalmente do episódio uh, mas já fizemos aqui que é quem, segue, quem é que segue as marcas nas redes sociais? Qual é o propósito de um perfil de uma marca numa rede social? Uh, Pessoalmente, eu sinto que tem muito a ver com, uh, com o próprio propósito da marca, não é? E o propósito da Lush, identificando ou não com o um conceito, com, com os produtos, é criar o um espaço, ou uh, oferecer os meios para tu trabalhares em ti, para tu... Cuidares do teu bem-estar físico e, por consequência, o emocional. Claro, sempre com o bem maior do planeta e o cuidado e, e a sustentabilidade e tudo o que esteja inerente a, a esse universo. Não é? um, há aqui esta vontade de promover este uh, cuidado interno, exterior, pessoal e global. Do mundo. E as redes sociais deles podiam ser perfeitamente um lugar onde. que era uma continuação desse propósito. E estarem ali presentes no meio do barulho todo das redes sociais e eles serem um oásis. Eu estou tendo -se a tentar ser muito diplomática, muito democrata nesta, nesta decisão, porque eu acho isto tudo uma treta. É isso que esperamos de ti, Carolina. A verdade, achas tudo uma treta, diz-nos porquê. Acho acho que isto é, acho que muito interessante que esta medida. Aliás, há uma, uma entrevista no Business Insider do Google, onde o CEO uh, da Lush do Reino Unido. porque quem não sabe, a Lush é uma marca que foi criada no Reino Unido, em que ele vem falar sobre o porquê de ter feito esta medida agora em 2021, porque porquê de terem decidido outra vez boicotar as redes sociais passado dois anos. Uh, e que está muito tranquilo em perder 13 milhões de libras ou 13 milhões de dólares, já não sei bem, uh, com esta medida, porque acha que isto é um primeiro passo para outras marcas se juntarem a ele e obrigarem a que as pessoas, os passados pelas redes sociais, tomem medidas mais fortes de controle e de management. Uh, das redes sociais, e que isto foi muito promovido por causa do escândalo do whistleblower, whistleblower do Facebook Pá, mas isto, quando é que começou o escândalo a sério? foi agora? estou a perguntar
0: não, retórica, não, foi não foi agora então claro porquê,
1: que não foi agora? Agora? porquê agora? porquê agora? porque que foi três semanas após um vídeo viralizar no TikTok a de um ex-funcionário a dizer que a cult Uh, Lush era um culto é que é sempre assim já em 2019, já em 2019 quando aconteceu ou quando eles poquetaram as redes sociais por causa do algoritmo também tinha sido pouco depois de começar um movimento de, de ex-funcionários da Lush com denúncias de assédio moral dentro das instituições e atenção, isto não era só em, em Inglaterra isto não era só no, no, nos Estados Unidos foi global o último caso foi agora na Austrália, é no fim de 2020, ou seja, já foi o último mesmo, porque em 2000, foi mais ou menos em 2019, começaram as denúncias no YouTube, no Twitter, no Instagram, e eu acho que, não, acho que não no Facebook, mas não tenho a certeza, de assédio moral na, nas, nas, uh, promovido pelos séniores pelos, uh, da empresa, Uh, no, nas lojas Em específico Agora na Austrália o que aconteceu foi que Recentemente A própria Lush veio à frente Admitir que uh, os funcionários australianos 70 funcionários australianos Tinham razão E que eles tinham sido um, Underpaid Ou seja, não tinham, não tinham recebido O ordenado correto justo. pelas funções que estavam a, Justo, desculpa Pelas funções que estavam a exercer há 10 anos Toda a gente que trabalhou na Austrália durante 10 anos não recebeu o ordenado justo pelo trabalho que estavam a executar. Não recebeu o ordenado e as condições de trabalho. As condições de trabalho. Aliás, foi falado, e há, um, e há vários artigos sobre isso, incluindo do, do, do The Guardian, um, a relatar que um, medidas antissindicalistas, uh, em específico no Canadá, Uh, mas que depois do Canadá também se espalharam um pouco por todas as, as Lush há relatos da Lush Estados Unidos, Lush uh, Austrália, da Lush Inglaterra uh, que a empresa foi vocal em dizer aos funcionários para não, não se associarem a nenhum
0: sindicato Sim E portanto tu achas que esta ação é um bocadinho uma resposta quase género abstrus? Uh, Sim, meter a cabeça...
1: A meter a cabeça no, no, no solo e fugir do, do assunto Sim, é tipo é, um, é, é relações públicas é gerir imagem gerir conceito não sei, para mim é isso que, que, que me parece e eu acho que isto é um bocadinho sair do propósito aqui do nosso podcast se calhar um, isto quase que parece atenção, fonte, vozes da minha cabeça mas, mas é, é muito este o feeling que se tem de qualquer medida até que ponto é que a presença de uma marca numa rede social tem assim um impacto tão, tão negativo ou tão positivo quem é que, quem é que segue as marcas nas redes sociais. São pessoas. E nós, e nós tivemos esse feedback. Quando nós fizemos essa questão, eu não falei há pouco, mas quando nós fizemos essa questão no podcast, e houve várias pessoas, houveram várias pessoas que foram ao nosso, ao nosso Instagram e mandaram-nos mensagens e dizer: Olhem, eu sigo as marcas por causa da informação. Há certos produtos que eu preciso de mais informação, e sei que se for seguir o, as propriedades dessa marca, eu vou lá encontrar essa informação sobre produtos, sobre ingredientes, sobre como aplicar. Portanto, como é que uma conta que tem o propósito educativo e informativo, um, se importa com seguidores e visualizações, que é o primeiro motivo de 2019, e dois, se importa que está a fazer parte de um impacto negativo, quando eles podiam ser a força para mudar. Uhum. Sendo que a presença da Lush nas redes sociais
0: é uma presença bastante particular, porque eles não se limitavam a ter uma conta... Uma conta da marca, como muitas têm uma conta global Ou mesmo uma conta de país para país Na Lush, tu ainda tinhas Aliás, ainda existem, essas contas, essas contas estão ativas Para cada loja que existe Ou seja, por exemplo, em Portugal Existe uma conta Lush Portugal Existe uma conta Lush Colombo Existe uma conta Lush
1: Amoreiras E por aí adiante Sim, é uma relação muito mais próxima Que também tem muito a ver com a cultura uh, Empresarial Da empresa, não é? Da marca tem muito a ver também com a cultura da marca. E... Eu acho bizarro tudo isto. O que é que tu achas?
0: Eu não, sinceramente, não tenho, não tenho grande opinião sobre, sobre isto. Eu questiono muito de forma é que as marcas devem ou não estar presentes nas redes sociais. Eu percebo que é muito fácil dizer vamos sair e esperar que outras pessoas se juntem a nós. Fun fact, isso já aconteceu, não na beleza, mas na moda com a botega Veneta. E não foi por isso que nós vimos outras marcas a saírem. Ou seja, a Bottega Veneta continua a ser uma exceção de marca que não está presente no social media e acho que é o que vai acontecer com elas no caso da beleza. Eu não estou a ver nenhuma marca a perder uma plataforma de comunicação direta com os consumidores, um, com nenhuma destas justificações, nem com a questão da saúde mental, nem com a questão
1: do algoritmo. Mas, oh, mas oh, Joana, por, sabes é que a Bottega Veneta saiu das redes sociais? Foi com, o mesmo, foi com o mesmo, a mesma justificação? Não. Não, não, eu acho que não foi apontada nenhuma, nenhuma justificação Não foi na, É assim, na altura que se foi? falou e que se discutiu na, Não, não, não sei Na altura que se falou e que se discutiu É que havia a possibilidade Ou havia a possibilidade, não Era com o propósito de tornar o bem deles Verdadeiramente um bem, um bem de luxo uhum. de, de difícil acesso
0: Sim, mas eu não sei se isso
1: foi uma teorização Ou se foi mesmo foi apontado pela marca Pois, não. exato Eu posso confirmar
0: até porque, se não estou em erro, a marca não está presente nas redes sociais, mas continua a fazer marketing de influência. Ou seja, enviam produtos para, para influenciadoras,
1: estrategicamente. Eu acho que isso continua a existir. Não existem é as redes sociais. Foi para criar buzz, não é? Tipo, deixa toda a gente a perguntar, a questionar. Por que é que eles saíram? Onde é que eles estão? Não, 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 não. E atenção, que não foi por Porque isso que a base. marca deixou
0: de se tornar relevante Muito pelo contrário, continuámos a ver durante muito tempo uh, E temos da, da Boteca Veneta presentes em street style Em redes sociais na mesma, mas de influenciadores ou, ou de pessoas-chave do mercado Agora, resta saber se isso vai continuar a acontecer uh,
1: com, com a Lush Não sei, mas olha, já agora eu aproveito uh, para deixar outro link um artigo foi publicado no início de novembro da Refinery29 uh, com o título tem um título bastante interessante What is like to work at the cult of Lush? Como é trabalhar no culto da Lush? É interessante, tem depoimento na primeira pessoa uh, sobre o que é trabalhar na loja e, e esse depoimento vem uh, abordar vários pontos que foram falados e foram mencionados naquele TikTok que eu falei viral, uh, em que um, um homem uh, vem dizer que loja, trabalhar na, na loja era como se estivesse a trabalhar num culto. E os comentários, os próprios comentários nesse TikTok são muito interessantes e um, eu acho que mostra, é um espelho bem como é que está, como é que nós, enquanto sociedade, funcionamos e estamos. Um, e pronto, eu não vou dizer mais nada Eu sinto que sempre que falo deste tipo de assuntos Fico muito... Parece uma pessoa muito amargurada Muito revoltada com a vida Porquê? Não sou o pessoal Não sei, parece que fico
0: tipo... Carolina, eu vou-te explicar novamente Isto é um podcast, não podes fazer
1: caras Eu não sei explicar não Eu não sei Eu não sei traduzir palavras sobre isto Mas acho... Acho que este tipo de notícias também revela muito sobre nós enquanto consumidores e nós enquanto produtores de informação e, transmiss e transmissores de informação, não é? Tipo, é muito fácil chegar e dizer Ah, Lush vai deixar as redes sociais e como isto pode ser um pronúncio para o resto das marcas e saúde mental, etc, etc, etc. E esquecem-se de analisar, tipo, the big picture. E por isso é que tem uma carolina na sua vida. Pronto, Acho que é tipo, é muito, são muito seletivos, não é? Uhum. Tipo, e é assim que se criam as fake news, pessoal, porque eles pegam num. <risos> eles pegam num bocadinho, num, tipo, numa notícia, tipo, em três palavras que viram algures e depois distorcem e criam uma coisa muito maior. Eu não estou a dizer, a dizer que isto é uma fake news, porque não é. Mas é um bom exemplo de como é que há a abertura para. Vamos precisamente pegar nisto como exemplo. Digam-nos se nos estão a
0: ouvir, se chegaram até aqui. Digam-nos se leram ou passaram, ou passaram nas redes sociais para esta informação de que elas Lush ia abandonar as redes sociais e se ficaram apenas com essa informação ou se tiveram, tiveram acesso a todo este entorno que a Carolina descreveu do ambiente tóxico, alegadamente tóxico, da empresa e que circulou tanto no TikTok ou se a informação que receberam foi apenas esta, esta debandada das redes sociais porque isso também depois tem um impacto na própria reflexão que
1: cada um faz sobre o assunto, não é? Sim, e se vocês também já sabiam que a Lush já tinha abandonado as redes sociais em 2019 que, e depois voltaram e com o motivo tinha sido ligeiramente diferente acho que também é importante perceber
0: Claro que sim E com isto, vamos passar para o terceiro tópico deste, deste
1: episódio que na verdade este não é, é uma notícia importante. Mas isto é muito importante, é uma reflexão
0: Sim, que na verdade não é uma notícia, mas é mais uma reflexão barra
1: debate barra questionamento que são os calendários de Advento? O Natal está aí, pessoas. Finalmente a Joana já me deixa falar de Natal. Agora, sim, oficialmente é possível falar sobre Natal neste podcast. E o calendário do Advento de Beleza é um. é um tema quente, não é? Nos últimos, nos últimos anos. Sim, se bem que é um fenómeno relativamente recente, não é? Sim, N -n Nós
0: sim. não, não crescemos, com os crescemos com os calendários de advento de chocolate e, entretanto, eles migraram para outras, para outras zonas da vida e outras formas de consumo, nomeadamente a beleza. Antigamente havia marcas muito cirurgicamente que lançavam calendários de beleza e agora é uma explosão, não faltam exemplos de, de marcas com o seu calendário de beleza. Isso por um lado é uma coisa divertida e que. Tem um lado muito, muito lúdico, não é? Todos os meses ter ali mais uma... Todos, todos, todos os dias, perdão. Ter ali não é um chocolate, mas é um produto de beleza. Mas numa altura em que nós falamos tanto de sustentabilidade, vale a pena pensarmos isto, fazermos a reflexão sobre a nossa necessidade de termos o calendário de advento?
1: Sim, eu acho que é uma boa alternativa e uma boa opção uh, para conheceres produtos de outra forma não o conhecerias eu lembro perfeitamente, era não sei se tu te lembras em 2017 nós fazermos um uma uma cena do calendário de evento eu e tu, na redação da El uh, onde nós todos os dias abríamos um dia e era um evento muito muito engraçado de repente toda a gente começou por sermos nós as duas no, no, até no nosso Instagram uhum. uh, e de repente toda a gente se queria juntar a nós da redação e, a ver o que, é que ia, o que é que ia sair daquele dia toda a gente filmava havia produtos, marcas que nós não conhecíamos até posso dizer qual era o calendário do evento na altura era o da Look Fantastic, certo? Uhum. portanto era super engraçado super positivo uh, e era também uma forma de aprendizagem muitas marcas que não eram comercializadas em Portugal que nós não tínhamos conhecimento e era uma boa forma de nós uh, podermos testar e testar de uma forma em que não nos fidelizava a um produto de tamanho grande. Sim, o mesmo conceito das amostras. Sim, exatamente. Uh, para quem não sabe, os calendários de advento, ou para quem nunca teve a oportunidade de ver nenhum calendário de advento, uh, normalmente há um mix de produtos. Uh, há, produto, há alguns produtos que são tamanho uh, real, outros que são tamanho mais uh, pequeno, uh, amostras mesmo, e também há acessórios. Uh, os calendários de advento, na beleza, pelo que eu tenho conhecimento surgiram de uma forma ou de uma tentativa de lojas multimarca de conseguirem, lá está, dar a conhecer todos os seus produtos e potencialidades de produtos e de marcas que se calhar eram exclusivos até à sua, à sua loja e que de outra forma muita gente que estava pré-formatada a comprar certo produto na sua loja online não teria conhecimento, portanto isto era uma forma de divulgação e viu-se que tinha tanto sucesso que... Até marcas específicas começaram a desenvolver e a criar os seus próprios calendários. Há calendários uh, de marca... De uma marca única, já. Já não, já não são só lojas multimarca. Sim, e de várias e, gamas, do luxo até supermercado. Portanto. Verdade, verdade. E, e deixa-me dizer, Joana, não sei se, tinhas, se tens esta informação, se tens esta percepção da tua experiência profissional, mas eu posso dizer que... Uh, Enquanto eu trabalhei, um, apesar de eu descrever para a revista e ser editora da, da, da revista, os artigos de shopping com os calendários do advento eram sempre os mais lidos na altura do Natal. Tudo o que fosse conteúdo de Natal, os calendários do advento eram uma margem muito, muito superior. Ou seja, há público e as pessoas gostam. E é unir um o útil ao agradável, Não é? Quer dizer, a maior parte destes calendários, principalmente na beleza, já vem com caixas que são reutilizáveis. Uh, eu ainda tenho a caixa do primeiro do primeiro calendário de beleza que eu, que eu tive. Eu ainda tenho a caixa para guardar uh, produtos. Portanto, quando se é construído o... Um,
0: a própria estrutura do calendário. Mas isso não é a regra, Carolina. Isso é a regra para as marcas de luxo ou com, com um tipo de preço já mais numa fasquia mais elevada. Há muitos calendários de advento, sobretudo da gama mais baixa e até início de média, que as próprias caixas são descartáveis, que não são reutilizáveis, que é mesmo uma, uma porta que se abre, que não é uma gaveta,
1: uhum. e que essas
0: estruturas depois são todas para o lixo. Ninguém vai ficar com, com uma estrutura de plástico ou cartão. Bem, eu as espero portas... que sejam
1: recicladas... Não para o lixo, que sejam recicladas. Para dar outra vida.
0: Eu questiono essa possibilidade. Aliás, esse é um dos principais argumentos contra... Não é contra os calendários de advento, mas que nos deve fazer pensar, porque há muitas miniaturas que vêm dentro dos calendários que não podem ser reutilizadas, porque no final do dia são pequenos, pequenos potinhos de plástico que nem sequer são considerados para ser recicláveis. E mesmo nos calendários de advento, lá está, os tais que não têm uma estrutura... De gavetas uhum. ou, ou, ou cartão ou cartolina que seja, que seja mais forte Que se abrem as portas Estou a pensar numa série deles, por exemplo, de supermercado Aí não há qualquer tipo de reutilização É colocar no lixo E é preciso terem atenção se, por acaso, na, na etiqueta se Em alguma zona do calendário está a identificação de que pode ser reciclada ou não Mas muitos deles não podem Sobretudo se tiver mistura de materiais. Aqueles que tiverem, por exemplo, plástico no interior ou, um, ou conseguem fazer uma separação total dos materiais ou então Sim. a reciclagem nem sequer pode acontecer. E muitas vezes, apesar dos calendários serem de cartão, o interior, por exemplo, é revestido de plástico para suportar. E isso já faz com, hum. que, a, com que a reciclagem seja muito difícil. Um, e, portanto, atenção, nós estamos a fazer esta reflexão. Ninguém aqui quer fazer ninguém sentir culpada por, por querer ter um calendário de venda. Não é isso todo. Estamos simplesmente a apelar um bocadinho à reflexão um, até porque isto torna-se tal fenómeno que nós às vezes circulamos nas redes sociais e vemos a mesma pessoa a abrir cinco calendários de advento vamos pensar um bocadinho sobre isto, se de facto acham assim tanta graça ao, ao objeto e ao ritual, se calhar ter um calendário de advento
1: não sei, oh Joana, porque hum, eu acho que não é tanta graça ao ritual é o, é o que o ritual significa, só a Natal uma vez ao ano, ok? e são dois dias, nós tentamos estender isto mais tempo, mas tecnicamente Natal são dois dias. Uhum. E o Natal é uma altura que, para a maioria das pessoas, eu não quero generalizar, mas para a maioria das pessoas, é um, é um, significa felicidade. Percebes? Então, se isto traz felicidade, why not? E em termos de calendário de supermercado, eu só tenho conhecimento de um, que é o, o da Níbia, e todo o calendário é reciclável por dentro. A estrutura toda é de cartão. Okay. E é o cartão, aquele cartão específico de. De que também há, há caixotes de lixo feitos daquele cartão, sabes? Que até é, eu acho que até é compostável. Sabes qual é? Eu não tenho a certeza. Don't quote me on that. Mas é tudo, tudo reciclável. E. Um, e eu acho que é uma boa oportunidade até para criar um momento de, de lazer e, e trazer alguma felicidade e alegria. E também é uma forma também de nós vivermos a nossa criança interior, não é? Porque o calendário de vento é algo muito associado a quando nós éramos pequeninos, quando éramos crianças e com o tempo isso vai se perdendo, essa tradição. parentes eu não. Eu continuo a ter o meu calendário de vento de chocolate. E já comprei o meu este ano. E, e, e é um momento de diversão. Portanto, se nós podemos viver o Natal e a alegria do Natal por uma coisa que também nos dá alegria, que é a beleza, portanto, tu és completamente
0: pró-calendário. Não vejo qualquer problema nos calendários de Advento. É isso?
1: Não é? Eu não vejo qualquer problema nos calendários de Advento. Claro que vejo algum problema no calendário de Advento, mas a felicidade. Então, qual é o opinião do momento problema e calendário da experiência? de Advento?
0: Porque está a parecer aqui que eu é que sou a Grinch do Natal e dos calendários de Advento. Portanto, para ti qual é, que é o, qual é que é o problema do calendário de advento? Olha. Porque só disseste coisas positivas. Porque o positivo ultrapassa sempre o negativo. Oh, Carolina, mas só pode ser uma reflexão e um questionamento se falarmos dos dois lados. Se só Pronto. falarmos do.
1: Claro, eu, para mim acho que estimula muito o consumismo. E nós estamos a falar de saúde mental em relação a alas Uh, claro que há sempre a questão de comparação, principalmente porque nós utilizamos redes sociais de forma uh, muito não é? invasiva. Quer dizer, eu não utilizo, mas já, já passei por isso também. E como é que tu sabes? Estavas a falar que há pessoas que têm 5 calendários de advento. Como é que tu sabes que as pessoas têm 5 calendários de advento? Porque as pessoas partilham. E isso estimula o consumismo, não é? Quantos mais, melhor. E nós neste meio e nesta profissão. E eu agora já estou um bocado, sinto que já estou um bocado deslocada disto, deste ambiente. Mas há sempre a tendência de mais, querer mais, partilhar mais. E se tu recebes mais, vais abrir todos. Não há a questão da partilha, que vai contra todo o propósito do Natal, não é? Que é um momento de felicidade, de alegria e de partilha. E pronto, eu acho que isso é o pior. Porque isso põe todo, todo o teu... O teu bom senso, não é? E as coisas que tu devias analisar, como tu disseste, mas os materiais escolhidos, os calendários. Uh, Quando vais selecionar um calendário do evento, de beleza, se vais comprar, o que é que tu fazes? Como é que tu selecionas? A maior parte das vezes tu não sabes o que é que vai lá dentro.
0: Sim, se bem que tu, se tu comprares de forma digital, à partida normalmente online, nem sempre as pessoas querem fazê-lo. Mas eu aconselho, sobretudo, por já ter visto vários calendários do Advento por dentro eu aconselho vivamente a que tendo a possibilidade de confirmar os produtos, confirmem para evitar desilusões, porque depois acontece-vos abrir uma portinha e estar lá um elástico de cabelo ou um autocolante como já me aconteceu, portanto confirmem aquilo que está dentro dos calendários de advento uh, e portanto se é para comprar um calendário de advento então que confirmem que tenham produtos que, ou que têm interesse, ou que têm interesse em
1: experimentar, ou que já conhecem e gostam E se o valor do calendário efetivamente vale a pena? Completamente. Porque, no caso porque no caso de elásticos de cabelo, uh, autocolantes ou até uh, uma bomba de banho pequenina, uh, se calhar... Ou paus de madeira para empurrar as cutículas. Também. Também já aconteceu. Verdade. E touca de banho também já me aconteceu. de plástico do hotel. Portanto, comprem com a consciência, é isso que nós queremos Exato. dizer. É isso. Uh, tu podes na mesma viver um momento uma, do, viver um momento aproveitar a felicidade e o espírito natalício de uma forma consciente e porque escolheste uma opção que sabes que os produtos vão valer a pena o valor que tu gastaste o, produto, o material utilizado na produção do calendário vais reutilizar ou há a possibilidade de reciclar portanto isso tem a ver tudo com a Forma como tu te preparas e te informas e escolhes aquilo que queres. Precisamente.
0: Quem nos está a ouvir, digam-nos se já foram utilizadoras de, de calendários de advento, se têm, se compraram este ano, e respondam à pergunta, calendário de advento
1: divertido ou desperdício. E se tem algum favorito também?
0: Ah, uh... sim, já agora
1: sim, claro. Porque há muita gente que compra sempre o mesmo, todos os anos. Quer dizer, não é o mesmo mesmo, não é? Mas é... Hum, na mesma marca ou do mesmo site ou da mesma loja eu acho isso também muito interessante é muito engraçado uh... e com isto? E já agora também se espera já agora se vocês também tiverem uh, calendário de evento normal tradicional também podem dizer ah sim tu usas o calendário clássico do... de chocolate
0: exato tu tu ainda usas este ano já não tive já não tive direito a ele porque era, eram os meus pais que compravam quando eu vivia
1: com os meus pais. Eu confesso que deixei de comprar para mim. Que... Pronto, eu também não comprava para mim, os meus pais continuavam a comprar para mim, mas só que eu não vivia em casa, não é? Portanto, eu nunca comia. E ele acaba sempre por, ou distribuía-se no dia de Natal por toda a gente, ou o que é que seja. Mas como este ano eu estou em casa dos meus pais, no mês todo, de Dezembro, eu comprei um, um calendário de Advento Eu estou super entusiasmada com o calendário do Advento <risos> Há 10 anos que eu não tinha um calendário de Advento Como deve ser e, e pronto, estou super entusiasmada
0: E com isto, com este todo entusiasmo Passamos para a nossa escolha da semana O que é que tu nos
1: trazes, Carolina? Olha, a minha escolha esta semana é um pouco estranha Eu vou explicar porque é que eu escolhi super rápido, tá? Eu tive um sonho sobre como este produto me foi apresentado esta semana e então achei um bocado estranho eu ter o sonho da apresentação e lembrei-me deste produto e fui procurá-lo e foi porque ele tinha terminado ele está na minha na, ainda no meu armário e está terminado é um, é um perfume da John Malone é uma, é a colônia Wood Sage and Sea Salt e quando ele me foi apresentado sem dizer o nome uh, foi um perfumista Uh, da Joe Malone que apresentou o espanhol e ele disse a melhor forma de explicar este perfume é, essa colônia é vocês conhecem as praias do norte de Portugal, assim, as praias de Ana do Castelo e eu na altura, ninguém conhecia, ninguém tinha ido só eu, da apresentação porque pronto, nós se calhar eu e a Joana somos uma rara exceção do norte na, uh, na indústria e eu achei muito interessante, ele espanhol Dizia que esta colônia era o cheiro da pra das praias de Ana do Castelo. E eu fui experimentar e era verdade. Então eu utilizava muito esta, esta colônia por me fazer lembrar a minha infância e a praia que eu sempre frequentei. E eu sonhei com, com, com este perfume. Então achei que seria a escolha ideal para, para trazer aqui. É uma colónia que, como vos disse, pode ser usada individualmente ou em combinação com outra, uh, como todas as colónias da Jo Malone. Tem notas de salva de sal marinho e sementes de Ambrete, e está disponível uh, para aquisição no site da própria Jo Malone, que tem um site português, ou também um, nas lojas stands da marca uh, no Colombo, Lisboa, no Porto, no El Corte Inglês e também Penso, no, na loja do Outlet Vila de Contes. Pelo menos alguma, algumas fragrâncias do Joe Malone estão lá. Uh, e a tua, Joana? Qual é a tua escolha? A minha
0: escolha esta semana pode ser também uma sugestão para quem está a pensar nas compras de Natal. É uma loja, uma vez mais, trouxe há pouco tempo a de Aliás, não vou dizer qual é que é Trouxe uma loja há realmente pouco tempo Vão ouvir os últimos episódios Se, se não sabem do que é que eu estou a falar Desta vez eu trago a loja da Primor A Primor é uma marca que chegou há pouco tempo a Portugal E que só existia no Ubu Aqui em Lisboa Aqui porque eu estou a falar a partir de Lisboa Mas entretanto abriu também uma loja No Parque Nascente, no Porto No Centro Comercial E eu nunca tinha visitado hum, Nenhuma das lojas, confesso e fiquei muito bem impressionada Gostei, a, a loja é muito grande muito bem iluminada que é uma coisa que nem sempre acontece e, e com uma grande variedade de produtos e marcas com ótimos preços com, com promoções que valem muito a pena portanto, para quem anda a pensar o que é que eu vou oferecer acho que tem aqui uma boa opção
1: e já agora, também, se forem da zona de Guimarães também há uma Primor em Guimarães portanto, a primor está a dominar e é isso já sabem que nos podem contactar através do nosso e-mail. Isto não é o que parece, podcast, arroba, e do nosso Instagram. Isto não é o que aparece pode. Esqueço-me sempre do pode. Mas vocês podem. E devem ir seguir. Pronto, até para a semana.
0: Até para a semana.